0: La Red Apostólica Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin Dios me está sacando los mentirosos Dios me está sacando los religiosos Dios me limpia el camino Dios me limpia el camino. Es que tengo que entrar a la temporada to Eso es liberación That is to be set free. Eso es salvarte That is to save Una it. cita imperdible y poderosa Apóstol Max Hevelin Siempre contigo Bienvenidos, comenzamos Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 6 Y aquí vamos a ver una, un pasaje bíblico que normalmente se lo usa para hablar de la fe eh, Pero no vamos a hablar hoy de la fe en sí sino vamos a hablar del reino Y algo que Jesús enseña aquí y tiene mucho eh, mucho poder para nuestra vida hoy en día. También quiero que prepare por ahí el evangelio de Mateo 21. Versículo 18. Entonces dice así Lucas 17.6. Entonces el Señor dijo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Podríais decir a este psicómoro. Desarraigate y plántate en el mar y obedecería. Ahora vamos a Mateo capítulo 21 y versículo 18. Mateo 21 versículo 18 dice lo siguiente. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Repito, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Vamos a hacer un poquito de historia para entender el trasfondo de este versículo que vamos a eh, tratar hoy. Sobre Lucas 17, 6. Jesús está dando un consejo sobre la fe, pero está hablando de un sicómoro. Entonces, vamos a ver qué es un sicómoro, qué es lo que dicen eh, los escritos originales respecto a qué es un sicómoro. Un sicómoro es una planta, familia de la mora. Es un tipo de higuera de Egipto y tiene un fruto pequeño, algo así como blanco amarillento y su madera es de mucha resistencia y perdurabilidad. El sicómoro se utilizaba en el antiguo Egipto para la construcción de sarcófagos. Vamos a ir desarrollando esto. Primero, el sicómoro, sicómoro perdón, era entonces una higuera originaria de Egipto con una madera muy resistente y por causa de que esa madera era resistente y perduraba mucho tiempo la utilizaban los egipcios para hacer sarcófagos. ¿Qué es un sarcófago? Un sarcófago es un recipiente eh, normalmente está tallado en hierro destinado a contener a un cuerpo humano. Las famosas momias de Egipto lo que les contiene, lo que está, lo, donde ponen a las momias que ellos le llaman, son, se llaman sarcófagos, y esos recipientes están hechos de esa madera de higuera, ¿por qué? porque son resistentes y porque son perdurables, hay una creencia entre ellos que cuando meten al cuerpo muerto ahí, eh, pueden conservar eh, la, el cuerpo y pueden conservar ciertas cosas de esa persona que murió, con más razón si esa persona... Eh, tiene algún tipo de significado político, gubernamental o alguien muy especial. No cualquiera, claro, ponía un ser querido, un cuerpo humano dentro de uno de esos, porque aquello valía mucho, pero eh, para eso se utilizaban los sarcófagos y la madera con la que se construía era la madera de higuera. ¿Estamos bien hasta aquí? En el antiguo Egipto, los sarcófagos de la realeza, en este caso del gobierno, albergaban al menos un como un ataúd y con eso cubrían las momias antiguas usted sabe que a las momias les ponían como una tela así donde los envolvían después les soltaban ciertos perfumes para conservar el cuerpo y así todo envuelto lo metían dentro de estos sarcófagos para que durara o perdurara mucho entonces la higuera en la biblia y más aún en el nuevo testamento en los tiempos de jesús la higuera representa un espíritu religioso la higuera representa al espíritu de religión una apariencia externa que parece que da frutos pero en realidad no da frutos entonces un espíritu de religión en una persona en una familia o en una entidad religiosa es un espíritu de satanás que está eh, simulando ser un cristiano, está simulando ser un hijo de Dios y está mostrando cosas externas, pero por dentro en realidad no es eso. Háganle cuenta que es algo que está simulando, es una máscara, es una, una careta que tiene esa persona que la gobierna un espíritu religioso y que no está mostrando su verdadera identidad. Estamos de acuerdo hasta aquí. Vamos un poquito al origen. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué curioso, Adán y Eva pecan, Dios los saca del Edén por causa del pecado y usted sabe que el pecado trajo la muerte a la raza humana. Pero en el momento que ellos pecan, que ambos comen del fruto prohibido, a ellos se les abren los ojos del entendimiento. Ellos empiezan a entender qué era bueno y qué era malo. Y ellos comenzaron a conocer esa dimensión de lo bueno y de lo malo. Mientras ellos no pecaron, no conocían lo que era lo malo. Solamente lo bueno, porque Dios los había plantado en el huerto del Edén. Pero cuando ellos pecan, los ojos, el entendimiento se abre. Y de repente ellos conocen ahora que hay algo que se llama malo. Pero en eso malo que ellos conocen. Ellos se dan cuenta que uno enfrente del otro estaban desnudos y esa desnudez les dio vergüenza y esa vergüenza los llevó, fíjese, con, ya con entendimiento, los llevó y les dio la capacidad de coser hojas de higuera y con eso formar un delantal para cubrirse sus intimidades. No tenían ellos por qué sentir vergüenza porque en ellos todavía no había pecado pero cuando pecaron y desobedecieron vino la vergüenza de estar desnudos uno enfrente del otro y la tendencia del pecado los hizo y les dio la capacidad para construir o diseñar delantales y para esos delantales usaron las hojas de estas higueras primero la madera de la mora o del, del sicómoro se la utilizaba para cosas perdurables pero ahora no es solamente la madera ahora es la hoja también la que se usaba por ser resistente en este caso para construir delantales y cubrir su intimidad. Estamos bien hasta aquí cuando Adán y Eva pecaron perdieron el estado sobrenatural Dios creó a Adán y creó a Eva si bien en lo natural pero la dimensión en la que ellos fueron creados fue sobrenatural. La Biblia dice que Dios se paseaba en el Edén. Dios hablaba, como yo estoy hablando con usted, Dios hablaba con Adán y con Eva. Ellos tenían el privilegio de estar en lo sobrenatural, a pesar que estaban en la tierra. Pero el estado en el que ellos estaban era sobrenatural. Ellos convivían, en otras palabras, con Dios. Pero de repente, en esa convivencia con Dios, en esa... Eh, en ese descuido del hombre vino la serpiente, los engañó y por causa de ese pecado ellos fueron quitados de lo sobrenatural. Dios dijo, ustedes no pueden pertenecer aquí, no pueden seguir estando en este lugar de santidad, los voy a quitar de este eh, perímetro que se llama lugar del Edén. Y Dios los sacó, Dios los puso en otra parte de la tierra, pero los sacó de ese lugar sobrenatural. Entonces el pecado nos lleva a perder la sensibilidad y el lugar sobrenatural que Dios nos ha dado toda persona que vive una vida de pecado cualquiera fuere Dios lo tiene que quitar de un estado sobrenatural Dios sigue amándonos Dios sigue bendiciéndonos eh, Dios sigue cuidándonos pero nos tiene que quitar de ese privilegio sobrenatural por causa del pecado estamos de acuerdo hasta aquí muy bien cuando habla de que sus ojos se abrieron, está hablando del entendimiento. La traducción original de ojos aquí habla del conocimiento de Adán y Eva, se abrió. Eso estaba cerrado por causa de la inocencia que ellos tenían. El pecado les quitó también la inocencia y les trajo el conocimiento de las cuestiones malas o de la maldad. Ellos reconocieron su desnudez porque cayeron en el pecado. Una persona que peca y oculta su pecado lo oculta porque le da vergüenza. Nadie anda contando qué pecado comete, o oh sí. Pero sí contamos las bendiciones que tenemos. Sí contamos cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace esto, hace el otro. ¿Por qué no se cuenta el pecado oculto? Porque el pecado oculto provoca vergüenza, porque normalmente los pecados tienen que ver con nuestras cuestiones personales e íntimas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Dice la Biblia que cosieron hojas de higuera Pensando que cosiendo ese delantal para cubrirse, de todas maneras, ellos iban a ser aceptos a Dios. Escuche esto: ellos pensaron que así todo iban a ser aceptos a Dios. Dijeron, Maps, vamos a coser este, este delantal de hojas de higuera y vamos a coser esto y Dios nos va a aceptar igual, ya Dios no nos va a ver nuestra desnudez, así muchos hoy en día, hacen cosas parecidas, con excusas y con un montón de cosas, que ahora voy a entrar en detalle, cosen o diseñan o forman hojas de higuera, ¿para qué? para tapar aquello que no se puede tapar en realidad, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ahora escuche esto, las hojas de higuera, representan una actividad religiosa continua y externa la hoja de higuera tiene un simbolismo y ese simbolismo es que que hay en la persona que tiene hojas de higuera hay una actividad religiosa continuamente y externa ¿Qué sería vamos a un ejemplo ya personal personas que externamente simulan ser muy buenos cristianos simulan ser muy santos simulan ser oradores ayunadores buenos cristianos carita de ángel y todo lo que le sigue pero en realidad por dentro hay pecado oculto y hay religión por dentro no hay oración, por dentro no hay santidad, por dentro no hay entrega, por dentro no hay verdad, por dentro no hay integridad, solamente por fuera. Entonces usted lo ve el domingo en la iglesia, usted lo ve en la semana. ¿Cómo anda hermano? Bien, estoy ungido santo, vengo con una nube aquí alrededor mío de, de, del Señor. Pero usted ve los actos, ve las conductas, escucha las palabras que dicen y usted se da cuenta que eso que se ve por fuera no es tan cierto. Hojas de higuera, hay mucha gente que se cubre, que da excusas y dice no yo estoy bien y por dentro no está bien y por no decir me siento mal y necesito ayuda se cubre diciendo que está bien y eso es orgullo, una persona que no reconoce su necesidad de Dios y de que alguien en la tierra lo ayude es una persona operando en orgullo si alguien me dice, yo no necesito ayuda, eso es mentira. Todos necesitamos ayuda de alguien. Primero, claro, de Dios, pero de alguien por medio de alguien aquí en la tierra. Cuando dicen amén. Ese es el asunto. Todos necesitamos ser ministrados y ser ayudados porque todos en algún área de la vida tenemos hojas de guerra que tienen que ser quitadas. Yo siempre digo, esto es una frase muy personal, yo digo, la cara de ángel a mí no me sorprende yo quiero ver frutos. Cuando yo no veo frutos, entonces a mí se me cae la cara de ángel. De alguien. Porque no hay frutos. ¿Cómo puede ser que un ejemplo, un hombre, X, un esposo, muestra la cara de ángel, como digo, y muestra una espiritualidad y qué sé yo, pero maltrata a la esposa, maltrata a los hijos, no provee como debe de ser. No atiende a su familia. ¿De qué le sirve la cara de ángel? pero cuando lo conocen, la gente dice, pero si ese hermanito es tan consagrado, es tan espiritual el hombre o la mujer, sí, pero hay una hoja de higuera por fuera, que no está permitiendo naturalmente ver la realidad que está por dentro, Jesús dejó un sistema de medición, y Él dijo, por sus frutos, lo conoceréis, no por lo que dice, no por lo que aparenta, por sus frutos. Si no hay frutos en la vida, no hay espiritualidad. Ahora, aquí le voy. Si usted aparenta una vida de santidad, pero yo no veo frutos, usted está mintiéndose. Porque la evidencia más fuerte de la religión es la apariencia. Cuando alguien aparenta algo es porque es religioso hasta los tuétanos. Y usted le toca poquito la religión y brinca. Le toca poquito aquello y la persona se enoja, se ofende. usted le toca poquito el temperamento y brinca. Le toca poquito el temperamento, la colección y brinca. ¿Por qué? Porque está cubierto de hojas. Y Dios me ha mandado a este país para sacar las hojas para hablar de la en contra de la religión. ¿Me entiende? Denle un aplauso a Jesús. Todo es para Jesús. Mire, la culpa que cayó sobre Adán y sobre Eva los llevó a cubrirse. Cuando alguien comete algo y tiene culpa, se cubre. Todo sistema religioso en personas en familias y en instituciones cristianas. Usted puede buscar la higuera que quiera. Las iglesias y las instituciones representan higueras. Usted puede ir con la bautista, la metodista, la pentecostal, la apostólica, la que usted quiera. Todas tienen un pecado oculto. Por eso tienen religión. Por eso hay estructuras humanas, porque la estructura humana, que es la hoja de higuera, está cubriendo un pecado espiritual. ¿Me está entendiendo? No hay libertad del espíritu, no hay revelación de la palabra, hay pura estructura humana y entendimiento humano. Todo eso está cubriendo un pecado antiguo. Así que usted puede buscar la higuera que quiera pero todas ocultan algo. Y todas tienen problemas de religión. Que aquí no se puede esto, que no se puede el otro, que no se puede el otro. La otra tiene algo parecido, que sí se puede, pero el otro no se puede. Al fin y al cabo son puras prohibiciones. Que la Biblia no habla de eso. Una cosa es lo que la Biblia prohíbe, otra cosa es lo que el hombre prohíbe. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo podemos comprobar si usted tiene religión o está cubierto de hojas de higuera? Sencillo cuando alguien le corrige en lo que usted piensa y usted brinca cuando usted brinca en la corrección usted está con hoja de higuera cuando usted no tiene lugar a que Dios le enseñe algo nuevo de lo que usted ya conoce usted tiene hoja de higuera porque no tiene apertura ni en su mente ni en su espíritu de que algo nuevo de Dios pueda ser revelado hay, mire, hay gente lo dije creo la, la, la reunión pasada que Dios mismo se le puede presentar. Cristo mismo se materializa. Y no le creen. Porque su religióncito, Su doctrinita le dice. Que el Jesús tenía barba. Y el que se presentó vino rasurado. No le van a creer. Entonces. ¿Cómo conocemos a alguien? Por sus frutos. Ahora. ¿Qué frutos? No los frutos espirituales. Hay gente que me dice. Ah, hermano, pero yo fui a orar por el enfermo y el enfermo sanó. Y eso no es tu fruto. Ese es el fruto del nombre de Jesús. No tuyo. Ah, es que hermano, eh, yo visito a los pobres, a las viudas, a los hospitales. ¡Qué buena obra haces! Eso no son frutos. Esos son mandamientos bíblicos. Instrucciones bíblicas que hay que hacer. Frutos son los que nosotros provocamos en nosotros y en nuestra familia. Frutos son los que se provocan en el matrimonio, en los hijos, con los padres, en la sociedad en la que nos movemos. Esos son frutos. Porque qué sentido que tiene que yo ande sanando enfermos y maltrate a mi esposa. Qué sentido tiene que yo ande ganando el mundo y perdiendo a mi familia. Eso es religión. Escuché gente decir primero Dios y segundo el ministerio y tercero la familia. Eso no existe bíblicamente. Dios es primero y segundo es la familia. De lo primero que nos van a pedir cuenta cuando entremos al cielo es de la familia. Después vamos a hablar del ministerio con Dios. Primero es, yo te entregué lo primero es la familia. La primera institución creada por Dios es la familia y la única. Entonces cuando hay tantas instituciones en la tierra y todas dejan mucho que desear porque lo que hacen para mantener a la gente, es esclavizarla por medio de mandamientos humanos, para tener montones esclavizados, pero la gente no va ahí porque quiere está esclavizada, ciega, vendada a sus ojos, y las predicaciones de muchos y las enseñanzas de otros, están llenas de hojas de higuera, Gente enseñando y predicando y viviendo una vida de pecado, desordenada, pero llena de títulos y de buenas, buenas este, buenos trajes. Hmm. El espíritu de la religión es una higuera que tiene mucha influencia. Hoy en día hay una incontable cantidad de, de iglesias e instituciones religiosas que nada tienen que ver con el reino. Predican a un Jesús que no conocen. Hablan de un Dios de poder y ellos no conocen ni manifiestan el poder. Es fácil leer un manual y hablar de un manual. Es fácil leer la Biblia y decir un montón de cosas que la Biblia dice. El punto es demostrar lo que la Biblia dice. El punto es mostrar activamente y prácticamente lo que la Biblia dice por eso estamos escuchando testimonio de milagros y de cosas porque el reino de Dios está sobre nosotros y el reino produce frutos y los frutos son del reino el asunto es ese no podemos compartir nada con la religión mucha gente por estos casi ya siete años que estamos en este país en México me ganado más enemigos que amigos por hablar de esto pastores, instituciones enteras han escrito cartas pidiendo que no me reciban por el mensaje cada carta que escriben para mí es un trofeo porque vamos a seguir hablando en contra de la religión queremos el reino en México y queremos el reino en Estados Unidos queremos el reino de Dios entre nosotros cuando dicen amén el reino de Dios en nuestra casa en la familia el reino de Dios en nuestros hijos el reino de Dios en nuestras finanzas el reino de Dios en la escuela en el trabajo, en la empresa el reino ¿Estamos de acuerdo? así que el espíritu de religión tiene influencia la religión tiene pecados ocultos y están ocultos bajo las hojas de esas higueras una vez Alguien me dijo, pero es bueno ponerle eh, estructuras a los humanos, al ser humano, a la, a la iglesia, al cristiano. Le dije, que la única estructura válida es la que la Biblia trae. No de la interpretación de alguien. Porque la interpretación humana esclaviza según el pecado que ese humano tiene. Pero la Biblia esclaviza, por decir, estructura no esclaviza estructura conforme a la voluntad de Dios lo que Dios dice no es no y lo que Dios dice sí es sí. punto no hay discusión sobre aquello porque la Biblia trae leyes y la ley es la voluntad de Dios expresada estamos de acuerdo hasta aquí ahora los frutos representan la vida interior que agrada a Dios si usted da frutos Dios le agrada que usted dé frutos desde su interior a Dios no le importa lo exterior ¿Por qué? porque si lo interior es genuino lo exterior es genuino ahora las hojas representan la apariencia no quisiera de corazón se lo digo que tengamos entre nosotros hermanos de apariencias porque la apariencia la tira al suelo el espíritu de Dios porque Él revela, Él muestra. Y la mejor manera de ver una persona de apariencia es que esa persona no da frutos. No cambia. Sigue igual mucho tiempo. Para eso Dios ha puesto pastores para estar observando aquello. Entonces donde no hay fruto no hay cambio y donde no hay cambio hay hoja de higuera. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Por sus frutos. Por sus frutos. Los conoceréis. Yo no necesito conocerlo a usted sentándome una hora a platicar. Yo nomás veo por dos o tres meses los frutos y me doy cuenta quién es usted. Usted lo puede hacer conmigo igual. Porque por los frutos nos vamos a conocer. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos está buscando Dios? Es que a veces tenemos confundido ese asunto. ¿Qué frutos está buscando Dios de la iglesia? Vamos un momento a Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan qué, su nombre. su nombre. ¿Qué es un fruto de labios? Un fruto de labios no es el que dice yo soy santo, yo no peco, yo soy bueno, no hago mal a nadie. Eso no es fruto. Fruto de labios es que usted está pasando el peor momento de su vida y usted sigue alabando el nombre del Señor. Usted está a punto de perder algo en su casa, en su, en su vida, y usted sigue adorando el nombre del Señor. Y el médico le da el peor diagnóstico y usted sigue alabando el nombre del Señor. De usted sale una alabanza constante a pesar de la situación en la que está viviendo. Esos son frutos. Pero nadie puede dar esos frutos si no ha cambiado su vida. Porque el que no tiene alabanza tiene queja. El que no tiene alabanza llora, chilla, vive quejándose de lo que pasa. Hay gente que ahí me escribe por ahí y me dice, ¿por qué a mí? Yo le digo, ¿y por qué no? Si algo Dios está permitiendo en ti es porque en algo necesitas aprender. Dios está enseñándonos mediante situaciones y Él quiere ver qué sale de adentro nuestro. Si salen hojas de higuera o si salen frutos. Está usted en el peor momento, yo entiendo que es difícil, Dios sabe que es difícil, pero Él quiere escuchar y ver qué sale de dentro tuyo. Ay, Señor, otra vez me duele la uña chiquita que se me encarnó del dedo chiquito del pie. Y se anda queje y queje mejor deje la uña encarnada alabe al Señor y después vaya al médico pero siga alabando al Señor de fruto de labios que confiesan su nombre y diga Señor esta enfermedad no me va a detener esta enfermedad no me va a hacer claudicar en mi fe esta enfermedad me da más fe todavía para creer en tu nombre yo digo que tú eres mi sanador el médico dice que me voy a morir pero yo digo que voy a vivir por tu nombre fruto de labios pero la religión no tiene fruto de labios usted religioso siempre le escucha quejarse y hablando cosas que nada que ver hay gente que tiene más confianza en la medicina que tienen un mini hospital en la casa que en el poder de Dios no estoy en contra de los médicos en absoluto pero cuando hay un, una alabanza dentro suyo usted dice Señor tú me puedes sanar a mí yo puedo experimentar que tú desciendas a mi casa, a mi habitación, a donde yo estoy y tú hagas un milagro ahí adentro. Yo no quiero depender de la medicina, yo no quiero depender de tratamientos, yo no quiero gastar mi dinero en eso, prefiero invertirlo en el reino, prefiero invertirlo en mi familia, yo no quiero eso. No me gustaría tener hijos espirituales como ustedes que tengan en la casa un mini hospital, predicando un Dios de poder. Empieza a renunciar a eso. ¿Estamos de acuerdo? No estoy en contra de la medicina, claro. Tenemos que ir al médico, tenemos que ir. Pero no dependamos de él. ¿Amén o no amén? Fruto del labio, alabanza en los momentos más difíciles. Adoración espontánea en momentos de enfermedad. ¿Quién quiere adorar cuando le está doliendo la cabeza y que está a punto de explotar? Nadie quiere adorar ahí. Nadie quiere adorar cuando dice, te queda una semana de trabajo, te tenemos que despedir. Nadie quiere adorar cuando dice, ¿sabe qué? Tienes que entregar la casa. ¿Y a dónde voy? Esa es cosa tuya, tienes que entregar la casa. Nadie quiere adorar cuando no hay dinero en la casa. Cuando por X o Y razón no hay entrada e ingreso, nadie quiere adorar. Pero es ahí donde viene la gente del reino. Que le dice Dios Señor, yo me sobrepongo a la situación y yo te adoro como si tuviera todo como si estuvieran en la mejor casa, rentando la mejor casa, teniendo el mejor ingreso, teniendo una, una salud óptima, yo te sigo adorando igual, no me interesa, yo te sigo adorando y eso es lo que rompe la religión y el reino se establece sobre tu casa, sobre tu vida y los milagros empiezan a suceder. ¿Qué distinto es cuando nosotros buscamos el milagro a cuando nosotros lo provocamos? Una cosa es pedir un milagro, otra cosa es provocarlo. Los religiosos andan buscando milagritos por todos lados. Viven buscando milagros. La gente del reino los provoca con fe. Señor, no tengo esto. Necesito esto y no lo tengo. Voy a tu presencia. En vez de ir a pedirte, te voy a adorar. Te voy a chiquear. Te voy a amar. Te voy a enviar todo el perfume que está dentro mío. Y sé que me lo vas a dar, porque soy tu hijo, porque esta familia es tu hija y te adoro por aquello que no tengo y que lo quiero. Y usted verá que en la semana se da. Las cosas se dan cuando hay una actitud de adoración y de frutos, no una actitud de queja y religión. Estamos de acuerdo. Ahora, según lo que la Biblia dice, Dios quiere comer fruto de nosotros. Leímos en el primer versículo, lo vamos a leer otra vez, en el primer versículo que cuando vino por la mañana tuvo hambre. Jesús tuvo hambre y tuvo hambre de fruto y fue a una higuera a buscar fruto y la higuera no tenía frutos. La religión no tiene frutos, las estructuras de hombres no tienen frutos. ¿Qué es lo que Dios va a encontrar si viene con nosotros a buscar algo para comer? ¿Habrá frutos de nosotros para Él? Vaya conmigo otra vez, Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Mira, esto está poderoso. Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante dice: Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador. He aquí. Hace tres años que vengo a buscar fruto. En esta higuera. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo. Señor. Déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella. Y la abone. Y si tiene fruto. Bien, y si no, córtala después. Está el dueño de la viña y el que trabaja la viña. Dios el Padre es el dueño de la viña. Cristo es el que trabaja la viña. Y nosotros somos la viña. Vino el dueño a buscar fruto. Y no encontró fruto. Y según lo que dice, que esta era la tercera vez, el tercer año que venía a buscar fruto. Y no lo halló. Entonces dijo, corta esa viña, no me da fruto, y no solo que no da fruto, como no da fruto, inutiliza la tierra para que otros den fruto, Córtala. Y el viñador, acostumbrado a trabajar con la viña, dijo, señor, un añito más déjala, me voy a encargar de cavar a su alrededor, de abonar esa viña, si en este último año no da fruto, entonces la cortamos. Pero si da, pues qué bueno. ¿Cuántas veces habrá venido Dios a tu vida a buscar frutos? ¿Ha encontrado Dios frutos? Porque hay una orden, según lo que yo veo aquí, de cortarla. ¿A cuánta gente Dios ha llamado y le pone mil excusas a Dios? Y Dios viene a buscar frutos. Y usted le dice, Dios, pero yo he dado mucho fruto espiritual. Dios dice, yo no como de ese fruto. Esa es tu responsabilidad como cristiano. Yo quiero el otro fruto. Yo quiero el personal, el genuino, el, el íntegro, el interno. Yo quiero ver cómo ha cambiado tu corazón. Yo quiero ver cómo ha cambiado tus pensamientos. Quiero ver cómo han cambiado tu manera de tomar decisiones. Quiero ver qué tanto te has apartado del pecado y qué tanto sigues embarrado embarrada en él. Ese fruto quiero yo. Ahora, cuando el viñador dice, dale un añito más, le voy a cavar alrededor, significa que el trato del viñador con la viña va a ser más fuerte que los anteriores. Así que muchos pueden que necesiten una pala. Ni modo. Cuando un viñador, según la historia, cuando un viñador cava alrededor de la viña, muchas veces corta raíces que ya están secas de años y están secas pero están ahí abajo las tiene que cortar así que Dios puede venir a tu casa a tu familia a cortar raíces secas romper estructuras que según tú es lo mejor que tienes y las va a cortar con tal que des fruto pero si usted no da fruto no se va a ir al infierno pero será cortado del propósito mucha gente me dice Nadie puede salir del propósito. ¿Cómo que no? Aquí lo dice. ¿Cuánta gente hay. En un panteón. Muerta. Enterrada y bien muerta. Que no cumplió su propósito. Porque fueron cortados. Por no dar el fruto necesario. En el tiempo necesario. Porque la viña. Que es la vida. La vida. No es, no es usted ni yo el dueño es él cuando nosotros nos creemos dueños es cuando no dejamos al viñador trabajar ni al dueño de la viña comer frutos eso es lo que el reino produce frutos si usted tiene una cierta cantidad de años en el evangelio y no ha cambiado ciertas áreas de su vida usted tiene raíces secas que hay que sacar porque si tiene raíces secas enterradas cubiertas que no se ven cubierto que no se ve está allá abajo no se ve va a haber que cavar para eso hay proceso de restauración para eso hay un discipulado como el que tenemos para cavar y buscar cortar la raíz seca el asunto aquí es que Dios va a buscar que ustedes dé frutos Mucha gente me dice, no hermano, la gracia de Dios y el amor, sí, todo lo que usted quiera con la gracia, pero nadie puede abusar de la gracia. Dios no dejará de amarte, pero te puede cortar del propósito. Amén. Dice, ¿para qué va a inutilizar la tierra? O sea, ejemplifico nada más. Otra vez lo agarro con Lalo. Siempre el ejemplo mío es Lalo. ¿eh? Si Lalo no da fruto, él inutiliza la tierra a todos los otros una planta seca inutiliza la tierra porque por más que la rieguen está seca no da frutos y puede que otros no den fruto por causa de él por eso o estamos en la religión o estamos en el reino en el medio no se puede si usted quiere estar en la religión encharques en la religión y muérase como un verdadero religioso. No hay problema. Pero no pretenda haber frutos. No pretenda haber frutos. Porque no lo sabrá. Pero si quiere estar en el reino, usted va a empezar a dar frutos. Decía que si usted tiene ciertos años en el evangelio. Y no ha dado frutos personales, mucho menos ministeriales. Porque quien no ha cambiado por dentro, es muy difícil haga cosas buenas por fuera. Si usted no ha dado frutos espirituales, entonces usted tuvo un evangelio o incompleto o falso. Porque el evangelio de Jesús activa y manda a dar frutos. Hay un montón de ejemplos bíblicos para eso. El evangelio del reino activa a los ciudadanos del reino. No los tiene sentados. Yo no los quiero ver por mucho tiempo usted sentado ahí. Nos restauramos. Agarramos la onda. La visión que Dios nos ha dado. Y a servir. a Hacer funcionar los dones. Y le soy sincero. Le soy sincero. Si usted no quiere ir al reino. Vaya y busque un higuera por ahí. Pero aquí va a estar el reino de Dios. Y aquí va a haber frutos. Amén o no amén. voy terminando jesús al final de su ministerio dio la higuera camino a judea judea era el lugar más religioso de todo israel iba para ahí así que iba de camino dice según aquí la historia y tuvo hambre evangelio de mateo capítulo 21 Versículos 18 y 19. Evangelio de Mateo capítulo 21. Versículos 18 y 19. Dice. Por la mañana. Volviendo a la ciudad. Tuvo hambre. Y viendo una higuera. Cerca del camino. Vino a ella. Y no halló nada en ella. Sino que. Hojas solamente. Y le dijo Jesús a la higuera. Imagínense Cristo hablando con la planta. Nunca jamás. Nazca de ti fruto. Y luego. La higuera se secó. ¿Cómo será el coraje de Jesús? Que le dijo? Voy a buscar fruto de esta plantita para comer. Vengo de camino. Vengo caminando. Y este tipo de planta da frutos. Yo quiero comer Y le empezó a buscar el fruto Y no se lo encontró Ahora esa higuera Representaba a Judea Esa higuera representa El judaísmo Que es la religión en aquel lugar Y le dijo Nunca jamás De ti Nazca fruto De la religión Jamás <risa> habrá frutos Jamás hay resultados, hay eh, religiones o no sé ni cómo llamarlas, instituciones, etcétera, que exigen resultados más que compromisos, por ejemplo, hay instituciones, por lo menos de las que yo vengo de Argentina, que para ser una iglesia había que tener ciertos requisitos para ser iglesia, sino nomás en un grupito de locos ahí cantando y, y predicando. Y había etapas para llegar a ser una iglesia. Yo no encuentro eso en la Biblia en ningún lado. No lo encuentro. Pero el hombre estructurado a la iglesia. Para ciertos hombres o mujeres de Dios. Para que sean pastores. Les exigen ciertas cosas. Tantas almas. Tanto bautismo. Tanto esto. Tanto lo otro. Una lista de cosas. Si no, no le dan el cargo, no le dan la credencial, como si la credencial tuviera poder. Hojas. He visto de esos hombres enfrentarse a demonios y el demonio reírse les en la cara. Y ellos asustados les tiemblan las piernas. La mejor credencial que podemos tener es el poder. Cuando hay poder los demonios se van a revolcar. Las enfermedades van a huir. Porque está el poder de Jesús de Nazaret en nosotros. Y eso es lo que necesitamos. Así que Jesús no halló nada en ese árbol llamado judaísmo. La religión aún de sus padres no halló nada. Y estaba llena de hojas llamada religión. No hay cosa. Más uh, difícil, hostil, incómoda que predicar en un lugar de religión. Y se lo digo como predicador itinerante. He ido un montón de veces a muchas iglesias donde está la pura religión. ¿Y qué hay en esa pura religión? Gritos, brincos, eh, emocionalismo, estrellas, luces sobre los hombres o mujeres. Y eso es todo. Ahora le miras la vida a la gente y es un desastre. Le preguntas cómo estás en tu matrimonio, cómo estás con tus hijos, cómo estás en esto, en lo otro. Y el testimonio es horroroso. ¿Por qué? Porque están cubriendo la verdad con religión. Jesús aborreció la religión. Por eso fue con los religiosos y les dijo, ustedes, ustedes son sepulcros blanqueados generación de víboras, no los bajó de ahí, a los religiosos, Jesús nunca tuvo problema con los romanos, no tuvo problema con los griegos, tuvo problema con los judíos, la religión no está afuera, la religión está adentro, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron,